0: V prípade vraždy Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej prokurátor navrhuje vykonať nový dôkaz. Ide o znalecký posudok, ktorý vysvetľuje, ako Kočner a Žužová kodovali svoje správy v tríme. Viac nám o ňom povedal právnik z Latice Kušnírovej, Roman Kvasnica.
1: Veľmi odborné nám hovoria, že naozaj tá komunikácia súvisí s protiprávnym konaním pána Kočnera a pani Žužové. Tento dôkaz ešte len v týchto dňoch tiež dostal najvyšší súd.
0: Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský dnes Oznámil, že stiahuje svoju demisiu.
2: Myslel som to uprývne. Ja nie som herec, ktorý by dokázal sa rozlučiť s tým, že počkajte, ja nikam neodchádzam. Ja naozaj som odchádzal.
0: Premiér Eduard Heger ju však nestiahol a oznámil už aj meno ministrovho nástupcu. Teda určite bude aj v parlamente má dosť tak Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Momentálne sedím v kancelárii advokáta Romana Kvasnicu, ktorý zastupuje v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, rodinu Martiny Kušnirovej, Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kvasnica, ja som sa dozvedel, že v prípade vraždy existuje alebo prokurátor navrhuje nejaký nový dôkaz, viete povedať, o čo ide?
1: Tak vaša informácia alebo teda tá vaša vedomosť o tomto dôkaze je správna. Pán prokurátor navrhol odvolacímu súdu vykonať dôkaz, listený dôkaz a to znalecký posudok, ktorý bol vyhotovený v inej trestnej veci, ale má podľa môjho názoru zásadný význam aj pre v trestnej veci obžalovaného kočnera aspoň.
0: Viete povedať presne, o čo ide?
1: V inom trestnom konaní, organ v trestnom konaní, pribral dokonania znalecký ústav, v tomto prípade Univerzitu Komenského Bratislava, filozofickú fakultu, a to za účelom analýzy SMS-práv, ktoré boli vyextrahované z mobilného telefónu pána Kočnera. A pre je to známe ako SMSky ky v tríme, Pán Kočner mal rozsiahal komunikáciu a my sme sa snažili v našej trestnej veci klas určitý dôraz na tento zákonne získaný dôkaz. Zatiaľ sa nám to nepodarilo a myslím si, že znalecký ústav, ktorý bol dokonania pribratý, tak to svojou činnosťou by mohol prispieť k tomu, aby... Tento dôkaz mohol mať zásadný význam aj v našej kauze.
0: Vieme, že súd v podstate odmietol si vykladať tam všelijaké smajlíky, smrtky, zuby a podobné veci. Ten dôkaz, ktorý sa predkladá teraz, teda ten znalecký postok to nejakým spôsobom vykladá alebo hovorí, akým spôsobom máme tomu rozmieť?
1: V trestnej veci vraždy Jana Kúciaka Martin Kúšnírovej podľa môjho názoru sú v rozpore so zákonom odmietol sa akýmkoľvek spôsobom zaoberať týmto dôkazom. My sa domnievame, alebo ja si teda osobne myslím, že preto neexistoval uh, žiaden dôvod, pretože uh, z bežného prečítania tejto komunikácie je zrejme, že táto komunikácia súvisí s... S usmrtením Jana Kuciaka a Marty Kušnírovej. Ja si dokonca myslím, že môže mať zásadný význam pre potvrdenie výpovede svedka Zoltana Andruškova, ktorý vlastne popisoval priebeh deja alebo priebeh toho protiprávneho konania presne tak, ako to kopírujú SMSky medzi pánom Kočnerom a pani Žužovou.
0: No čo tento nový dôkaz o tom hovorí?
1: Tento dôkaz si myslím, že veľmi precízne spracoval v kritickom období výmenu SMS správ medzi týmito dvomi obžalovanými. A dal tieto správy do určitého, nazveme to, vyhodnocovacieho systému. Pardon a vyplývajú z toho určité, podľa môjho názoru, zásadné zistenia, ktoré by som povedal veľmi odborné nám hovoria, že naozaj tá komunikácia súvisí s protiprávnym konaním pána Kočnera a pani Žužovej. Ale do detaľu by som nerad išiel, pretože tento dôkaz, podľa mojich informácií, ešte len v týchto dňoch tiež dostal najvyšší súd a asi by sme mali byť korektní a vyčkať si aby sa s tým aj sú známil aj všetky strany konania.
0: Takže ten dôkaz vlastne hovorí o tom, že čo znamená tá smrtka, čo znamená tá šípka, čo... tieto veci, že vykladá tie smajlíky, alebo len hovorí napríklad, že toto je šifrovaná komunikácia, takýmto spôsobom sa kriminálnici bežne dohadujú, lebo si asi nenapíšu, že idem niekoho zabiť, alebo vražda sa práve stala.
1: Tak predovšetkým tento znalecký posudok spracoval, ako som už hovoril, v kritickom období posielané správy medzi týmito obžalovanými, medzi pánom Kočnerom a pani Žužovou, a systematických zoradil, vyhodnocuje určité momenty v tejto komunikácii, vyhodnocuje to, že naozaj išlo o šifrovanie. Nakoniec to tu priznali obaj obžalovaní. Dal to do určitých časových súvislostí a ja by som to osobne považoval, tento dôkaz, za určitý východiskový moment pre ďalšie dokazovania aj v našej kauze, pretože... Je tam naznačených niekoľko smerov, podľa môjho názoru, kam by sa ználecké dokazovanie aj vo vražde Jana Kúciaka malo uberať. Pokiaľ teda Najvyšší súd rozhodne v intenciách návrhu pána prokurátora, čo by sme si teda my veľmi prijali.
0: Poďme si prebrať to, že čo sa vlastne môže stať toho 15.6. v útorok. No, tak súd môže potvrdiť nevinu Kočnera a Žužovej, alebo môže zrušiť ten rozsudok špecializovaného trestného súdu a čo, vrátiť im to úplne na nové prejednanie, teda do bodu nula, alebo to je, vôbec je možnosť, že by to mohlo ísť do bodu nula, alebo tá tretia možnosť je vlastne, že by im to vrátil s nejakými konkrétnymi pokynmi.
1: Tak môžeme očakávať asi laicky povedané dve nejaké zásadné rozhodnutia alebo alternatívne, že by mohli byť dve a buď teda odvoláci súd najvyšší súd Slovenskej republiky si osvoji závery prvostupňového súdu a potvrdí toto prvostupňové rozhodnutie tým, že to odvolenie zamietne. Tým
0: pádom, že Žužová ide na slobodu, či ona je vlastne vo väzbe v inej veci?
1: Ja neviem celkom podmienky, aké má väzobné, alebo dôvody zákonné, aké sú v tej ďalšej trestnej kauzy, kde je ona väzobne stihána. A druhá alternatíva je podľa mňa dúfajme, že pravdepodobnejšia a síce to, že odvolací súd na základe na základe odvolania prokurátora zruší nápadnuté rozhodnutie, odvolaním prokurátora vráti vec súdu prvostupňa na nové prejednanie a rozhodnutie vo veci.
0: No dobré, nové prejednanie a rozhodnutie vo veci znamená, že znova celý ten kolotoč výpovedí tých, tých svetkov od znova, alebo iba uh, špecializovanému trestnému súdu ten najvyšší prikáž, že musíte toto doplniť, no, toto interpretovať inak?
1: Tá situácia, tá situácia procesná by mala byť tak, a podam názoru, že od súd, ja predpokladám teda, že vytkne určité chyby, ktoré spravil súd 1. stupňa a a vysloví tam nejaký názor prípadne vo svojom rozhodnutí a, a keď vráti vec súdu 1. stupňa na nové prejednania a rozhodnutie, tak a tam nebude potrebné vykonať všetky dôkazy odznovu, iba tie, na ktoré upozorní odvolací súd prípadne. Nerozmýšľa som zatiaľ v prípade, ak by súd rozhodol, čo je v jeho právomoci odvolacího súdu, aby rozhodoval o tom, že súd prvá vstupňa prejedná vec v inom zložení Senátu, než ako e, rozhodoval e, zatiaľ, tak e, tam pravdepodobne by bolo potrebné potom vykonať tie dôkazy e, odznovu asi.
0: Takže máme naozaj tri možnosti. Teda, že e, súd vlastne potvrdí nevinu kočne Žužovej. Druhá možnosť je, že to vráti teda len s nejakým, právnym názorom a teda napríklad, že budú musieť vykonať jeden konkrétny dôkaz alebo tento nový dôkaz alebo interpretovať to nejako inak. A to tretia možnosť, že to dostane nový senát na nové prejednanie.
1: Keď sa vrátime k tomu pôvodnému konaniu, tak vlastne my sme predovšetkým aj v nami vypracovanom podanom odvolaní namietali ten postup súdu prvého stupňa, keď neakceptoval naše návrhy na vykonanie celkovo asi šiestich dôkazov, ktoré boli v jednoznačne v neprospech obžalovaných a bez toho, aby to súd akokoľvek zdôvodnil, aby sme vedeli dôvody, ktoré ho vedli pre takéto rozhodnutie, tak odmietol vykonať tieto dôkazy.
0: Pripoňujeme si, čo to bolo?
1: Oboznámiť obsah USB kľúču, ktorý bol orgánmi činnými v trestnom konaní zaistený pri domovej prehľadke u obžalovaného Kočnera. Potom som návrhol oboznámiť obsah SMS komunikácie s pánom Kovnovobkom, SMS komunikácie s pánom Haščakom. Ďalej som navrhol, aby súd oboznámil obsah komunikácie. To bola nahrávka zvuková, alebo zvukový záznam z telefonickej komunikácie pána Kočnera s pánom Totom v čase, keď bol pán Kočner vo VSB už za zmenkou alebo v zmenkovej trestnej kauze. A bolo to presne v čase, keď orgány v trestnom konaní začali robiť procesné úkony proti obžalovaným Marčekovej sabbovi obžalovanej obžalovanej Žužovej proti Andruškovi alebo Zoltánovi Andruškovi.
0: Prepačte, čo dokazuje tento telefonát teda Kočnera a Tota? Čo tam zaznie také, čo má vplyv na to, či je Kočner vinný alebo nevinný?
1: Má to zásadný význam. Z môjho pohľadu ide o komunikáciu, na základe ktorej podľa vyjadrení svetka Petra Tota tento pochopil, že za vraždou na Kúciaka stojí Marian Kočner. V tejto komunikácii bolo ich niekoľko tých telefonátov. Prvý zásadný moment, ktorý tam je, ako to popisoval svedok tot, pokiaľ teda sa spomínala nejaká osoba, že bola zadržená, zadržená pardon, v Komárne, tak pán Kočner nepochopiteľne Petrovi Totovi, ktorý bol naozaj v tom čase mu veľmi blízka osoba, alebo veľmi blízkov osobou, poprel, že by poznal pani Žužovu. Čiže pokiaľ pani Žužová bola spomenutá v súvislosti s vraždou Jana Kúciaka, tak v tom okamihu sa Marian Kočner dištancoval a Petrovi vlastne toto poveda, že ho nepozná. To je prvý zásadný moment, druhý zásadný moment. A v tej komunikácii veľmi vehementne pán Kočner žiadal od Petra Tota zistenie, kedy presne komunikovali o probléme odmietnutia registrácie politickej strany zakladanej v tom čase pánom, alebo založenej už v tom čase pánom Kočnerom, pretože to tiež malo podľa môjho názoru zásadný význam. Totiž to, ako to aj vysvetlil podľa môjho názoru logicky Peter Todd, v tom čase si začal už pripravovať alibi Marian Kočner, že prečo vlastne sa stretával prípadne s Alenou Žužou, toto myslím pre prípada, aby by orgány či neftredstvom kone zistili, že oni sa proste stretávali.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minister pôdohospodárstva za Oljano Jan Mičovský si rozmyslel svoju už oznámenú a podanú demisiu. Pustíme si krátky zostrych z jeho dnešnej tlačovky.
2: Je tomu už skoro dva týždne, keď som práve z tohto miesta, bolo to 25. mája, oznámil svoju demisiu na funkciu člena vlády povereného riadením rezortu pôdospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Následne som dodržal slovo a k 31. máju tohto roka som doručil do Priznanského paláca svoje rozhodnutie o demisii na túto funkciu. Jasným dôvodom pre moje konanie, tak ako som to povedal vtedy a ako to teraz môžem pokojne tu zopakovať, bolo prevzatie politickej zodpovednosti za to, že som pred vyše rokom dal návrh do vlády Slovenskej republiky, aby bola za generálnu riaditeľku Slovenského pozemkového fondu menovaná pani Gabriela Bartošová. Od tejto chvíli, keď takýmto spôsobom som zareagoval a vyvodil politickú zodpovednosť, sa však... Udialo niekoľko vecí, o ktorých chcem teraz informovať.
0: Jan Mičovský tvrdí, že sa potešili ľudia, ktorí predtým ničili krajinu. Hovoril tiež o podpore tisícky lesníkov, ktorí sa podpísali pod petíciu, aby neodchádzal. Pripomenul tiež prípad Miroslava Lajčáka, ktorý takisto najprv podal demisiu a potom vo svojej funkcii zostal.
2: Som sa rozhodol urobiť jednu zmenu, ktorá rozhodne mi nepridá na politickej kráse. Že som dnes ráno poslal do krasalkoviteho paláca pani prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej list, v ktorom sťahujem svoju demisiu na funkciu člena vlády Slovenskej republiky povrhného správu tohto rezortu. Som si vedomý, že to nie je veľmi jednoduchý proces, že aj sa chcem odspraviť z tohto miesta, aj pani prezidentke, aj svojim kolegom, že možno vyvolávam súvislosti a situácie, ktoré nie sú celkom jednoduché, ale som presvedčený, že napriek strate tej politickej krásy som povinný so svojimi kolegami sa pokúsiť dotiahnuť dielo, ktoré sme začali do toho konca, ktorý sme jednoducho slúbili občanom vo voľbách, Myslel som to úprimne. Ja nie som herec, ktorý by dokázal sa rozlučiť s tým, že počkajte, ja nikam neodchádzam. Ja naozaj som odchádzal, ale tie atmosféry a tie súvislosti, ktoré vytvorili polnospodári a lesníci ma donútili pripomenúci Možno, ja som to raz asi aj použil, aj keď na Facebook ale nechodím, ten výrok Jana Luxemburského, že toho Boha nebude, aby Český král z boja utíkal, tak by som chcel povedať, neraz by som utekol z boja, keď pojdem z tohto boja s pocitom, že iná možnosť nebola. Vy
1: teda, že budete ďalej bojovať, ten boj v ňom by nevedel pokračovať aj v
2: ale určite áno, ja som nikdy nepovedal, a vy, čo ste tu boli toho 25. mája, si to určite pamätáte, povedal som, že môj nástup sa niekto bude ktokoľvek, bude lepší ako som bol ja. Na tomto trvám, tam ten určitý proces musí jednoducho ísť práve týmto smerom, že musíme vždy nájsť tých lepších. Len ja reagujem a toto celé moje rozhodnutie je možno do isté miery emotívne, ale veľmi úprimné, na to, že sa také množstvo ľudí vyjadrilo, Jan Mičovský, ostaň, neodchádzaj, verili sme ti, sklameš nás, keď pôjdeš preč. Opakujem, uznávam, že to bude pôsobiť politicky, nie veľmi pre mňa dobre. Ale ja naozaj nie som už v môjom veku tobožnie v tomto kresle ministra plodovskodárstva preto, aby som bol za pekného. Ja som dosiahnuť to, čo považujem a čo som považoval vždy vo svojom živote za dôležité, aby sa ukázalo, že správa, Štátu sa dá robiť lepšie, ako to bolo v minulosti. A preto aj odpovedal, že ten nástupca, ktorý príde po mne to bude robiť ešte lepšie, ako sme robili my. Ale my sa začal hambiť nemáme.
0: Premiér Eduard Heger popoludní oznámil, že už má meno nového ministra, bude ním Samuel Volčan. Minister Mičovský podľa neho o tomto fakte vedel už počas svojej dnešnej tlačovky.
3: Ten proces vlastne prebehol tak, že pán Mičovský ohlasil svoju demisiu následne sme hľadali jeho nástupcu. Tento proces prebehol. Ja som pani prezidentke, ako som ma informoval, v piatok odozdal finálne meno tohto nástupcu. A dnes vlastne som sa stretol s pani prezidentkou, aby sme dohodli vymenovanie tohto nástupcu. Je to Pán Samuel Vlčan.
0: To znamená, že tú tlačovú konferenciu si urobil potom, ako už vedel, že bude nahradený?
3: Spán Mičovsky, vnímam túto tlačovú konferenciu ako také symbolické gesto voči ľuďom, ktorí teda po jeho demisie mu vyjadrili silnú podporu, čo je myslím si, že veľmi milé gesto, že ocenili jeho prácu a teda predpokladám, že to chcel urobiť aj ako také poďakovanie a vyjadriť, že ostáva tejto oblasti verný, čo teda určite bude aj v parlamente má dosť priestoru. Samozrejme, že s pánom ministrom komunikujem, a aj dnes ráno som s ním komunikoval. Tak, ako som povedal, za tým si stojím a nemyslím si, že je potrebné, aby sme teraz rozoberali detaily našej diskusie, lebo nemá žiadnu prídanú hodnotu pre občanov.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Valentína Ribárova, Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.